0: 早丽卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《芒果树下的好姐妹》，来自一位泰国朋友的分享。接下来就让我们一起进入到这个故事当中。我叫阿森，这个故事啊发生在十年前，当时我二十五岁的时候，那时我刚和前女友分手，认识了后来的女朋友艾笨。艾笨啊是一个特别通情达理，而且富有同情心的女孩子。我们在一次朋友的聚会上认识了彼此，当时互有好感，于是留了个联系方式。交往了六个月之后，我们确认了情侣关系。虽然最终没能走到一起，步入婚姻的殿堂，但是这件事儿始终留在我的记忆里。那时我俩成为男女朋友之后，有一次他老家的亲戚结婚。于是就邀请我和他一起回家参加婚礼，也顺便见见父母。当时我俩已经确认关系大约七八个月了，我那时对艾本啊是真心的喜欢，于是想都没想就答应了。因为那时的我真想和他永远在一起，无时不刻的不分开的那种。那时我俩都在曼谷打工，因为刚工作不久，所以手上也没有多少钱。毕竟是第一回见父母，肯定不能空手而去，所以我俩凑了些钱，给长辈和孩子买了些礼物。从曼谷回清迈啊，也没坐飞机，而是选择了票价便宜但辛苦一些的大巴。和他第一次回家的我啊，那时别提多紧张了。我是多希望能在他家人面前留个好印象，从而使得我俩的关系能更进一步。艾文的老家不在清迈市里面。而是在古城东边的伞干坪，相对于现代化一些的清迈老城，他老家那里啊，完全是一番田园风光的原生态。这里远离城市的喧嚣，依着山伴着水，风景好，空气更是特别的新鲜。我们一早乘坐大巴，花了七个多小时，从曼谷抵达清迈市区的长途车站之后，又转乘小巴，再换双条车。最后才到达了艾本位于乡下的老家，一路上如此折腾的我俩到家时啊，已经是精疲力竭了。不过为了给他家人留个好印象，我还是打起十二分精神，让自己看得更阳光、更饱满、更自信一些。艾本的家是一个典型的泰式木屋，木屋虽然占地面积不小、啊，但是看年头应该也不短了。木屋前是一条羊肠小道。直通外面的公路，而小道两侧则是绿油油的农田和菜地。相对于屋前的田地，木屋后面的芒果树更加吸引我的注意力。主要是这棵芒果树的造型太特别了。原本两棵独立的芒果树长着长着，最终树干竟然连在了一起，上面密密麻麻结着数百个大小不一的青芒果，让人感到特别的奇妙。埃本家的老木屋就是那种特别经典的泰式造型，木屋被几个大柱子支撑起来，一楼是四面透风的，平时木屋底下可以乘凉，也可以啊停摩托车，下雨的话还可以避避雨。想进木屋内的话呢，只有房子正门前的楼梯这一条道。泰国乡下这种木屋子以前很常见，不过现在大多都是用红砖。又或者用钢筋混凝土建房了，虽然造价贵些，但是房子结实，还不怕漏雨。当我随着艾本的脚步顺着楼梯往上走的时候，我还开玩笑说：“这楼梯这么滑，都踩出包浆了。以前追你的男生没少来吧？”那时的艾本只是微微笑了笑，什么也没说。正当我准备进屋的时候，我看见门口竟然挂着个牌子。上面写着“家有利鬼”，当时我心里一颤，谁会家门口挂这种牌子？真是奇了怪了。这时，在屋里等候多时的埃笨父母给我们领进了屋，他们热情地招呼我们坐下喝茶，并招呼我们吃芒果。因为埃笨的父母啊是纯正的太北人，所以他们说的啊都是当地的方言。我作为从小东北部长大的孩子，对北方方言虽然能听得懂一点点，但大部分还是得靠猜。后来他父母看出了我的尴尬，于是就用不怎么标准的泰语和我交流。人家问我什么，我就答什么。我是真不知道聊什么。就当气氛有些凝固的时候，我想起门口家有厉鬼的牌子，于是就随口问了一句：“叔叔，门口的牌子到底是怎么回事？”咱们家里真的有鬼吗？这是真的，怎么吓到你了吗？他爸爸答道。此时，我又半信半疑地看向了身旁的女友，她看着我、啊、以极其真诚的口吻说道：“我们家真的有鬼，而且还是两个女鬼哟。”这时，在旁边听我们聊天的小侄女也以半开玩笑的口吻说道：“哥哥这么帅，那两个女鬼一定会很喜欢他喽。”这句话搞得大家轰然一笑，反正是给我整糊涂了。不过既来之则安之，想太多也没用。毕竟女朋友在身边，即使有鬼，估计也不会害我的。晚上睡觉的时候，虽然当时我俩已经秘密同居了，不过去女生家里啊，没结婚前就住在一起，虽然我想，但是人家父母肯定是不会同意的。那天虽然我们都住在老木屋里。但是我女朋友啊住在自己的闺房，她父母单独住一间，而我则临时住在了客厅。虽然是席地而睡，不过被褥啊，人家还是给准备好了。能同住在一个屋檐下，我已经就很知足了。要是给我单独安排院子里的小屋，我还真怕鬼来找我。第一个晚上一切都正常，因为赶了一天的路，所以我很快就躺下睡着了。第二天一早，艾笨就拉着我去给他表姐的婚礼帮忙。当地的习俗我也不太懂，总之让我干什么我就干什么，别发牢骚，别埋怨就好。这回是给自己挣印象分的，苦点累点，只要艾笨开心，他家人认可我就好。第二天晚上忙完婚礼的准备工作后，我们早早的就回来了，因为泰国北部的人啊睡觉都早，一般晚上七点多钟就休息了。所以，对于我这种习惯了大城市生活的人，很不适应。那会儿的手机还不像现在功能多，还能听歌、上网、玩游戏。那会儿我的手机就是一个普普通通的触屏三星，但不是智能机。手机里除了能存几张照片和歌曲，连看个清晰点的电影都困难，何况这里是乡下，信号还时有时无的。i p 当时啊。在屋里睡没睡着，我是不知道。总之我是挺无聊的，于是我只能坐在木质沙发上，顺着窗户仰望着星空，然后心里啊胡思乱想着。过了一会儿，我隐约听见外面有音乐的声音响起。仔细一听，还是泰国传统的演奏乐。于是我推开房门，往外瞅了瞅。这时我瞅见木屋后面的田间上有彩旗飘飘。然后有人在那里跳舞，另外旁边啊还有一块幕布正在支起来，估计一会儿是要放电影。我一看外面有活动，于是就想拽着女友一起去看看。不过敲了几次门都没有反应，于是睡不着的我决定自己过去瞅瞅。应该是村里哪个孩子过生日，家里呢邀请村里的百姓啊一起热闹热闹。因为我这两天啊和村里的人有过接触，所以他们也都知道我是艾本的男朋友，并邀请我一起加入到他们载歌载舞的行列。我是一个腼腆的人，再说大多数人我也不熟悉，所以很难放得开。于是我打完招呼后就躲到一旁啊看电影去了。我记得当时放的是一部香港电影，具体名字我记不住了，但是一部喜剧片男主演个子不高，眼睛大大的，动作很夸张，特别的搞笑。当晚的电影我也就看了不到一个小时，就匆匆回去了。不是不想再接着看下去了，而是田间的蚊子太多，拍死一波又来一波，很是无奈。当我途经那两棵芒果树，准备回屋睡觉的时候，我听见阴暗的树下好像有两个女人在聊天说的都是泰国北部的方言，而且语速很快，我是一句都听不懂。当时我还想，这么晚了，在树下聊什么天儿？蚊子这么多，就不怕被咬吗？我回屋后，把随身带着的绿药膏在蚊虫叮咬的地方抹了抹，之后就躺下睡觉了。来女朋友家和她独处的时间极其有限，反正那时的我心中是有些抱怨。半夜，我肠胃啊突然感觉不太舒服，于是起身准备上厕所。乡下的厕所，尤其是这种木屋,屋，一般厕所洗澡的地方呢都是在外面，而不是在屋里。于是我打开屋门，借着月光顺着楼梯往下走。厕所的位置也不远，下了楼梯左转就是。虽然简陋些，但是好歹门口有个灯，不至于黑灯瞎火的摔着。我下了楼梯后就直奔厕所而去。可是，一拉厕所的门，里面却是反锁着的。当时我想，可能是小侄女，又或者亲戚邻居在里面吧。于是，就回到了楼梯上坐着等待。后来，我听见厕所里啊传出女人说话的声音，仔细一听，好像是两个女人在聊天时而开心，时而争吵。偶尔还有叫骂和打斗的声音。当时我有点懵，心想：大晚上的，俩人在厕所里干嘛呢？要是洗澡的话，这都半夜了，怎么还没洗完？那会儿因为我肚子难受，所以啊，我也就没多想。我更关心的还是何时他们能用完厕所，让我进去啊，赶紧解决一下个人问题。大约二十多分钟后，我听见厕所的木门有推动的声音。于是我下意识地朝那个方向瞅了过去，一只女人的手先从门里伸了出来，然后紧接着一条嫩白的大腿也跨了出来。这时，我看见一个身穿红色泰式传统围裙的女人从厕所里走了出来，边走还边和人斗着嘴。随后，令我终身难忘的一幕发生了。借着厕所前微弱的灯光，我发现这个女人竟然有两个头，其中一个涂着红胭脂的头似乎发现了我的存在，瞪着大眼睛，恶狠狠地正在瞅着我。毫不夸张的说，当时的我差点被吓尿了。原本坐在楼梯上的我被吓得摔了一个踉跄。那个双头女人看见了我的窘态，竟然大声的哄笑了起来。然后我清晰地记着，俩人边笑边回头，径直走进了阴暗的芒果树下。这时的我扶着楼梯的栏杆，努力让自己冷静下来。当时啊，我满脑子重放着刚才的情景。那两个女人有一个身子，两个胳膊，两只手，两条腿，两只脚，这都算正常。但是两个脖子，两个脑袋。这就太诡异了，而且两个头上的面容还不一样，有一个年轻一些，另外一个要老一些，眼神也更犀利。当我醒来的时候啊，已经是第二天的早上了，是小侄女在门前的楼梯上叫醒了我。我原本想先进屋把昨晚的事情讲给女友和她父母听，不过此时的我隐约感觉到裤子上有些湿。而且感觉屁股后边还有异物，我意识到我昨晚可能是被吓尿了，准确的说是大小便失禁了，估计是昨晚啊被吓的，只是昨晚太过突然，自己没反应过来吧。于是我赶紧冲进了厕所，从水缸里啊拿盆舀水洗着身子。那时的我、啊、尴尬至极，即使身子洗了，裤子也没法洗呀、啊，总不能穿着湿裤子回屋换衣服。可是转念一想，裤子不洗的话，那上面的秽物啊，味儿太重，也会被人发现。于是心一狠，索性把衣服裤子都洗了，湿着就湿着吧，一会儿就说不小心衣服裤子掉进水缸里了，没办法，只能穿衣湿衣服回屋了。第一次去女友家就发生了这么尴尬的事儿，现在的我倒不怕那个双头鬼。更怕我的小秘密被发现，引起女友一家的嘲笑。总之，那天我从厕所出来之后，女友一家都坐在客厅的沙发上。我刚一进屋，女友就招呼我、啊、赶紧进她的房间去换衣服。然后我才把门关上，屋外就爆发出热烈的笑声。那一刻，我估计我的小把戏呀、啊，应该是被看穿了。后来换好衣服的我、啊，虽然很没面子，很不情愿。不过总归得回客厅和他们打招呼。女友父亲一见我出来了，就立马询问我昨晚是否被女鬼吓着了。于是我如实的把昨晚的经历给他们叙述了一遍。女友听后乐呵呵的对我说：“那两个女鬼就是这里的守护神，很早以前就有了。他们时常会在村里边出现，不过从不害人。”但是，要是有人想对村子里的人行为不轨的话，他们就会化为厉鬼，把坏人给吓走。那两个女鬼喜欢捉弄人，尤其是喜欢捉弄帅气的男性，所以昨晚在你面前现身一点都不意外。后来从他们闲聊中，我又得知前几天有个卖印度抛饼的大叔来到村里，当路过那棵芒果树的时候，一个女人的声音叫住了他。然后两个手指从树后伸了出来，当时大叔还以为他们要点两个泡饼，于是就赶紧给他们做了。没想到当泡饼做好后，那个双头女鬼竟然从树后冒了出来，俩人当时啊还互相撕扯着，对骂着。泡饼大叔一下就被吓着了，当时连车都没要，就撒腿跑了。后来在村民的陪同下才回来取的车。至于双头鬼为什么喜欢在芒果树下待着，女友听家里的长辈说，在很久很久以前，村里有两个年龄相仿的姑娘，俩人虽然不是亲姐妹，但是时常黏在一起。好的时候，俩人胜似亲姐妹；坏的时候，俩人就好像仇人一般。无论什么事儿，俩人都要争，都要抢。有一回，村子里来了一个帅气的男人。俩人同时爱上了他，因为俩人对这个男人用情很深，所以谁也不想放弃。在一天深夜，年龄稍大的那个姑娘用毒药杀死了年龄小的那个妹子。虽然她最终俘获了男人的心，但是此后越发越怀念和她姐妹曾经相濡以沫、打打闹闹的日子。最终在愧疚和思念的折磨下，在芒果树下。也就是埋葬姐妹的地方，了结了自己的生命。后来，他们化身成了村子里的保护神，并陪伴着芒果树的成长。这就是我的故事。那次和艾笨一起回老家的经历，特别的圆满，也特别的开心。虽然遇上双头女鬼，确实是给我吓坏了。不过后来，我最终没能和艾笨走到一起，主要还是我的原因。具体因为什么事儿？我就不想过多透露了，我只希望她能永远是一个开心、快乐、阳光的女孩。只要她能好，我就心满意足了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。还希望大家继续支持仙罗老六在喜马拉雅上的其他作品。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สวัสดีครั